0: 睡
1: 前小时光。晚安，小朋友。今天的你过得好吗？是不是已经洗好澡、吹干头发，躺在床上准备睡觉了呢？婉玉阿姨知道你一定已经躺在床上，准备要开始听故事喽。如果是这样，那我们就开始吧。但今天讲的故事跟平常有些不一样。也许你的同学会跟你说：“我上学的时候都跟妈妈住，我假日的时候才跟爸爸出去玩。”你可能不太了解同学为什么要这样说，因为平常的你就是跟爸爸妈妈住在一起的呀。没关系，婉玉阿姨现在说给你听：“我有两个家，乖乖有两个家。”一个是爸爸的家，一个是妈妈的家。他和很多人一样，乖乖有爸爸也有妈妈。他也和所有的人一样，乖乖最喜欢他的爸爸和妈妈。乖乖说
0: ：“我最喜欢爸爸把我放在他的肩膀上飞高高，也最喜欢妈妈和我一起烤饼干。
1: ”只是他也跟所有的小朋友一样，也会对爸爸妈妈生气。乖乖最常说
0: ：“哼，我还想再玩十分钟玩具，为什么现在一定要上床睡觉呢
1: ？”但不管发生什么事，爸爸永远是乖乖最喜欢的爸爸，妈妈永远是乖乖最喜欢的妈妈
0: 。乖乖说：“我最爱你们了，这、就是永远不会改变的哦。
1: ”但是有一天，门外传出一声巨大的声响。好像有爸爸拍桌子的声音，也有妈妈大声说话的声音。更令我害怕的是，他们越吵越大声，越吵越大声。然后因为太害怕了，所以我赶快躲到棉被里，捂住我的耳朵
0: 。我现在每天都非常紧张，我不希望他们吵架
1: 。乖乖开始担心，是不是因为我不乖，爸爸妈妈才吵架的？还是因为有其他的原因？爸爸妈妈才会这么生气。现在的乖乖完全不知道该怎么办，只能拿着小贝贝躲在房间里胡思乱想。乖乖说
0: ：“啊、我好想跟爸爸妈妈说我的烦恼，但是他们的心情很不好，我什么都不敢说，更不知道可以怎么说。”我只能自己想，想到我的头都要破了，我还是想不出来
1: 。有一天下午，乖乖的爸爸妈妈突然要乖乖到客厅的沙发上坐好，因为他们说有事情要跟我说。乖乖的爸爸很严肃地说：“乖乖，我和你妈妈已经没有办法在一起生活，我们决定要分开。”听到爸爸这样一说，乖乖的心都碎了。一时间，乖乖不知道该如何是好，只能默默地低着头。回到房间的乖乖再也忍不住伤心的眼泪，抱着他最喜欢的小贝贝，边哭边说
0: ：“怎么办？爸爸妈妈竟然要分开，但我不想分开，我该怎么办
1: ？”乖乖心里想。我好希望这一切都是假的，希望一切都没有发生。我还想跟以前一样，但现在不论我再怎么不愿意，这一切都已经发生了，也不是小孩就可以改变的。吃完晚餐后，乖乖一个人走回房间，坐在书桌前，他看着窗外，对着天空说。
0: 我的世界破了一个大洞，我的心好像也跟着破了一个洞。不知道还要多久，这个洞才会变好
1: 。随着日子一天一天的过去，乖乖还是很不能接受只有爸爸或是只有妈妈的生活。有时候乖乖会一个人躲在棉被里哭，有时候他会觉得很孤单。更有的时候会因为想念而觉得很伤心，还有还有，乖乖常常不知道该怎么形容自己的心情。但乖乖最想知道的事情是，当爸爸妈妈不再相爱时，真的还会像以前一样爱自己的小孩吗？因为太想念以前的生活，乖乖走进书房里，拿起书桌上的相本，对着相本自言自语地说。我好想念以前爸爸可以陪我一起在公园奔跑，一起躺在草地上，还有一起放风筝的时候。虽然我也很爱妈妈，但她现在变得好忙碌，每天都很晚才回家。我想念妈妈以前每天晚上都可以陪我一起写功课的时候。现在我们的家变得好安静，好安静。我真的真的好想念以前全家住在客厅沙发上。看着电视大笑的声音哦，坐在书房的乖乖突然很伤心地说
0: ：“爸爸又忘记打电话给我了。我们本来约好今天要讲电话的。
1: ”乖乖说：“现在的我很讨厌爸爸忘记打电话给我，因为那会让我以为爸爸不再爱我了。我也很讨厌妈妈每次在爸爸打电话来的时候，一直问我爸爸跟我说了什么。”我不想当爸爸妈妈的间谍，我只想当一个快乐无忧无虑的小孩。今天起床的时候，妈妈跟以前不一样，她没有匆匆忙忙的出门，反而陪我一起吃早餐，还说今天晚上要给我惊喜。乖乖说，虽然我不知道惊喜是什么，但今天的妈妈就是很不一样。下课时，乖乖一如平常一样的走出校门，突然间。乖乖知道妈妈说的惊喜是什么了
0: 。乖乖大叫说：“是妈妈来接我放学回家，是妈妈，是妈妈！”哎
1: ，乖乖心里想：虽然我的世界不一样了，但好像不是每一件事情都变得很糟糕。因为现在家里不会出现爸爸妈妈吵架的声音，我也不会再因为爸爸妈妈吵架而变得很紧张害怕，更不用再烦恼这是爸爸的规定。或是妈妈的规定了，突然觉得事情好像变得简单一点。我喜欢平常跟妈妈住在一起的时候，因为她跟从前一样会送我上学、接我放学。我也喜欢星期六、星期日的时候和爸爸一起住，因为爸爸还是会像以前一样在客厅的沙发上讲笑话给我听。可是当我想起他们吵架时候的样子，又突然小小的觉得。他们好像不要住在一起比较好。我实在不知道爸爸妈妈怎么想，也不清楚大人的世界。我要的其实很简单，我只想要当爸爸妈妈的小孩，我想要爸爸妈妈一起爱我。你们说我的要求是不是很简单？回到房间，乖乖对着镜子说：“每个人的家都可以有不同的样子。爸爸妈妈还没有离婚以前，我们有一个一起的家。”但是爸爸妈妈离婚后，我有两个家，一个是爸爸的家，一个是妈妈的家。但更重要的是，这两个都是我的家，这两个都是很爱我的家。婉玉阿姨的故事说完了，不知道你是否有一点点的了解？同学跟你分享的事？如果还是不了解也没关系，因为每个人从小到大都会遇到很多不一样的事情。有些人可能是家里养的宠物突然过世，有些人可能是爸爸在国外上班，要很久才能见一次面。也有人就像故事里面说的一样，爸爸妈妈因为某一些原因不能继续生活在一起，也不像以前那么爱对方。但是不管发生什么事，爸爸妈妈都会一直爱你，你永远都是他们最爱的小宝贝哦。好喽，我们该闭上眼睛睡觉了。如果你还不想睡，那就躺在床上练习数数吧，一、二、三
0: 、四、五。
2: 睡觉后，大朋友睡觉前，我的、
0: 你的睡前小时光。
2: 大家好，我是二福联盟，我好你好，亲子共好服务的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙着做家事、玩小游戏、放松的同时，借我们你的耳朵，一起聊聊那些绘本故事之外的种种，也聊聊那些我们线上节目无法说完却想跟大家进一步分享的育儿议题。那刚刚的绘本我有两个家，大家听完应该可以发现，我们今天要聊的主题其实稍微比较沉重一点点。就台湾的离婚率其实算是相当的高，就内政部统计里面，一零八年国人的离婚率总算相近是五点四万对。那虽然说这两年已经算是有下降了，但还依旧算是一个不算少的家庭状态。那不过大家听到这边也先不要转台，就是我们今天要讨论的议题，虽然说，呃，可能跟离婚有关，但其实也不完全是在那个夫妻跟家庭的关系之中啊。我们都会碰到一些，比如说是冲突啊，或者是需要好好想的时候。那毕竟我们从如此不同的家庭背景中长大，人跟人的相处一定会有很多需要磨合的地方。那在这个过程里呢，孩子当然也是会感受到这一份可能不太。太一样的气氛啦，这也是很多家长很在乎的事情。可是其实有时候孩子比我们想象中还要更，应该说是事故吗？还是说是体贴？就是导致我们很多时候可能会不小心忽略了一些小朋友默默显示出来的小讯息。这样，所以今天我们邀请到儿福联盟。这样专线，同时也是同心协力合作家的心如来，跟我们一起聊聊。那我们先欢迎心如 ，Hello， 奶 <N> 鱼 <Hi. S 2> ，Hello <笑>。我们最近跟那个同心协力合作家合作了非常非常多集，然后这一集我们派出了心如这样，真的就是孩子，其实就真的受到家庭影响很大了。那当然就是以儿福联盟而言，就是亲子维系啊，或者是夫妻关系的专家，当然就是你们，所以就是当然就是跟你们有非常非常多的合作这样。那你要先介稍微介绍一下自己吗？好、啊，介绍谁？你要介绍你？介绍我吗？我就是心如啊，你刚刚帮我介绍了
3: 对、啊。<笑>对，
2: <笑>之前都是一直在做同心协力很多家的工作吗
3: ？其实应该应该说，我早前我是做儿少保护工作，对，所以我做了十年的儿保社工。嗯、我服务的儿少的孩子有很多，其实离异的家庭。那这离异的家庭里面，嗯、其实爸爸妈妈的那个冲突关系是非常的高涨的。那但是呢，因为发生了所谓的不当对待儿保事件，所以他有机会进到这样的一个服务领域，接受社工还有很多资源的帮助。但是那个时候，我其实就想到，如果今天他不是因为有这样子的儿虐不当事件，那嗯，那嗯跟他有相同经历的孩子，他要去怎么面对那个？父母离婚所带给他的压力跟冲击呢，也因为这样子，嗯、所以当时我觉得好像可以来试试看，就答应进了同心协力合作家，嗯、然后一进就这么多
2: 年了，嗯、<笑>就是、嗯、对，因为我们是儿童福利联盟嘛，<是>所以我们的确在服务的过程中，比如说看到小朋友有或者是家庭有哪些需要，我们就会开展不同的服务。然后我觉得的确这个服务也是非常有价值的地方，在于。其实就像刚刚说到的数据，就是真的有很多家庭是在这样子的状况。那的确，呃，如果处理的好的话，其实这些小朋友他也跟一般的家庭是没有两样的。就像我们之前常常讲到的创伤知情的概念，其实的确会对于孩子的心理可能造成一些不同的影响。其实现在的家长大部分都还蛮关心。小朋友的、嗯、就是也在乎，很在乎孩子的感受。那孩子在家长面对冲突的时候，会不会有哪些行为的表征？然后也想要看看说，比如说家长发现了之后，可以怎么关心或应对？嗯、但我觉得在这个之前来说也先想问心如，就是在这些我们跟大家讨论可能不同的表征或分类之前，有没有需要先做的？比如说给家长的一些心理建设或提醒？我我觉得要分几个层面来看，常态的冲突跟。偶发的冲
3: 突，其实不管怎样，家长你个人本身的情绪一定会受影响。那我觉得我们要自己把自己过好的时候，你才有可能好好的去看照你的孩子。不然的话，如果你自己都搞不清楚自己现在是一个什么样子的状态，然后你就去看孩子的话，嗯、其实很多时候孩子是会很敏感的感受到你的不安、你的焦虑、嗯、你的愤怒，所以他就会更胆怯。那个胆怯是他可能会更不知道该怎么跟爸爸妈妈说实话，嗯、或者是说我其实很怕你这个样子。所以我觉得最大的提醒就是，嗯、我们要去跟孩子谈他看到父母冲突这件事情前，爸爸妈妈要先做的一件事情是回来问我自己，准备好自己跟孩子谈了吗？我有没有做好一个准备？嗯、而且我自己是整理好的。当我在跟孩子谈的时候，我就是单纯跟孩子谈他看到的心情，还有他的感觉，而不是把我的感觉跟我对那一个人的生气也
2: 一并带进来。我觉得像，比如说我自己可能就是一个对于人际关系相对来说没有这么敏感的人。<笑>那我如果没有办法发现的时候，蛮多人可能会碰到状况，就是我就会一直去问，嗯，别人说，诶、欸，那你现在是怎么样？你。你是不是心情不好？这样，但这是一个好的方法吗？或者是我们有什么比较好的做法？嗯、呃，我觉得分享对大人的话，我觉得就看你
3: 跟对方的关系了。<笑><笑><笑>对方敢不敢跟，就是有没有勇气跟你说？因为有时候我们的，嗯，有时候神队友不一定敢说，嗯、因为有些稍微有点会跟神队友，就会想说，如果我跟你说实话，我会怕你生气，但是我就不说。这是大人嘛？嗯、可是我觉得小孩的话，嗯、我觉得我们必须要回来去想说。当我们这样子问小孩说：“你到底怎么了？你知不知道？你你是不是怎样怎样怎样？”那种其实对孩子来讲，他很难去懂你在问我什么，嗯、因为我可能连我自己的感觉都没有那么的清楚。对、嗯、我可能都没有办法这么的有办法像大人一样分得很清楚。哎，如果我讲这句话，妈妈你可能会比较生气。这句话可能会让妈妈生气，所以我就不讲。有些、嗯、孩子是不一定可以懂这个东西的。他还没有成熟到这种，嗯、所以当你在问他的时候，他可能都会觉得说：“我不知道，没有，嗯、我没有。”然后我是有时候可能被问到就呆了。嗯、我觉得对爸爸妈妈要不问这太难了，因为毕竟是自己的心肝宝贝嘛。嗯、看他那个样子，怎么可能不担心？嗯、我觉得就回到我们谈到的，就是你有没有准备好，好好跟孩子来面对这件事。如果孩子讲不出来。嗯我们就好好帮他厘清，我们只放厘清这件事就好了。嗯、那个厘清也包含了，嗯、也许他不是真正孩子的意思，但我们可以把爸爸妈妈你观察的反应给孩子。例如，嗯，看见爸爸妈妈大声疾呼的争吵，孩子可能就有一点吓傻了。问他说：“你刚刚看见，你是不是觉得很怕？你感觉什么？”我觉得我们其实，在问这个时候，不要、嗯、特别的再去多多的追问，而是回答说。嗯我猜刚刚爸爸妈妈这个样子，可能有吓到你，所以你现在有点不知道该怎么办，嗯、也不知道怎么回答我。嗯、但没有关系，我理解。等你想谈的时候，我们再谈。嗯。但是我要告诉你，我们刚刚其实爸爸妈妈真的有些吵架冲突，可是这是我们两个人的事情，我们会好好解决，嗯、不代表我们不爱你。然后刚刚吓到你，嗯、我们觉得很不好意思。不一定刚刚讲的那些，其实真的孩子的真正的心情。可是我们可以去理解跟了解他的那个反应的背后可能的原因，嗯、那我帮忙他说出来 ，OK？、嗯、然后也给孩子一点空间。
2: 嗯，我觉得从刚刚心如在分享的，我听到的是很重要的，在这个过程之中，怎么样让孩子有安全感，是是一件蛮关键的事情。让孩子知道说，嗯，我们刚刚的行为可能有吓到你，但是其实爸爸妈妈都还是爱你的这件事情，嗯、其实对于孩子来说，心情会稳定不少。尤其是有的时候，那个冲突会来自于教养的。冲突或者是跟育儿相关的冲突的时候，他可能就会觉得说，是不是因为我不好，所以害你们吵架？我觉得这个在你刚刚跟孩子沟通的过程中，让孩子知道说我还是爱你的这件事情，对孩子来说，会某种程度上就非常的稳定那个心情啦。是。然后我刚刚就在突然在想说，感情谈的其实是情，不是理。我们想要弄懂一些事情的时候，其实我们很想要追根究底。蛮多家长是不是也会有这样子的状况？然后有没有什么，比如说在服务上碰到的案例，或者是我们可以怎么给家长一些建议的？
3: 有，其实我们很多家长呢，他面对可能比较大的孩子，我觉得那个追根究底就会抓得更紧，因为他们会认为孩子你就是懂的，<对>你应该懂的。嗯、但是其实我必须先说，没有什么是应该懂。的。尤其是当这个冲突事件大到孩子可能会是处于一个宕机状态的时候，他就不会是真的懂了
2: 。我觉得就像我们自己在冲突的状态，有时候我们也会宕机，嗯、我觉得是一样的。更别说小孩在面对家长的冲突的时候，是他更不会了解里面中间发生了什么事，他可能心里千头万绪，满头问号。
3: 是<样>是,是，
2: 所以对，对即便是答应点孩子
3: ，只、就是那种可能青少年了，然后或者是在。小学五六年、中高年级的孩子，可能看到这个，他都觉得说，他可能可以理解爸爸妈妈在为什么而争吵。可是那个争吵的场景，其实还是很有冲击性、很打击人的。嗯，对。所以对孩子来讲，最快让自己能够还继续维持一个生活的一个步调，孩子有时候会选择把自己跟这个世界稍微有点区隔，就是我不要管这件事，因为这件事情太可怕了，或者是这件事情太。太冲击了，我可能忘掉他比较快。我可能不要知道他这么清楚会比较好，嗯、因为这件事情太烦了。嗯、而且我知道，可能等一下你们就会来问我，说你要跟谁。所以想说，其实那个追根究底，除了问孩子，其实有时候我们家长也会不小心拉着孩子来当裁判员。嗯，那我觉得这个都是对孩子来讲很有压
2: 力的。对。嗯有一些小朋友，他可能面对事情的时候，他可能就会显得比较没有情绪反应，或者是他甚至是选择逃避去面对，然后让他自己好像是比如说学业的生活啊，或者是一般的生活，好像在一个常态的状态，是，是像这样子的孩子这样。是好，我,我,我觉得会有
3: 这样类型的孩子，当然有很多的可能性。一个是像你说的，嗯、就是希望生活如常，你们是没有吵架，还是一个非常和乐的家庭。然后有些孩子是因为，我觉得我只要不谈。不说，那你们就不会来跟我谈你们刚刚吵架的事情。无论是哪一种，它的根源其实最底层的一个部分，其实就是我没有办法去面对这件事情冲击之后的情绪，我的害怕，我的担心。嗯、这件事情，我们也许就可能看孩子的年龄，我们来跟孩子做一点简单的对话，然后来做一点对于他状况的一个理解的反应。我们可以再给孩子一点空间，就是允许他用他的方式保留他自己的安全感。因为有时候对孩子来讲，嗯、那个冷淡没有反应，其实就是他自己在用他自己的方式让自己安全的。嗯、我们也不一定一定要把人家，你知道，把他赤裸裸的剥干净嘛，他可能会更害怕。对，所以，我们给了他一些我们的呃保证，就是爱的保证，然后我们跟你关系的不切断。虽然我们吵成。乱七八糟。可是我跟你的关系，爸爸跟你的关系，妈妈跟你的关系，其实不会因为我们吵成这样，他其实就不见。嗯
2: ，那在比如说我们接线的过程中，或者是食物服务的过程中，有没有什么其他的小朋友的状况是，就是、心如这边有想要跟大家特别提的吗？就是可能不一定是离婚啦，嗯、但是
3: 就是吵得乱七八糟，都在想说要不要。要不要分开一段时间的家长，在这个过程中，他们也看到孩子的一些反应，让他们会想说：那我要我到底是要离还是要和呢？然后孩子的这些反应，我该怎么办？嗯、那其实我们比较常听到，其实就是那种孩子突然间变得情绪起伏都很大，嗯、一点点事情他就大爆炸，没有看见妈妈、嗯、或没有看见爸爸就大哭大闹，然后晚上可能不好睡，嗯、就是很容易就做梦就惊醒，嗯、或者是有些孩子就突然间哎、欸、怎么变得好乖巧？那什么事情都会自己去做，然后功课也开始自己搭理，然后还会还会问我说有没有哪里不舒服？我必须先讲，爸爸妈妈遇到这种孩子应该都很开心
2: 。对，對可是这样是对的吗？不用的想象，我猜你想就是我可能会觉得哇，我小朋友好乖哦，可是我就觉得好像 something wrong， <笑><笑>有点怪怪的，是吧？<笑>对啊，
3: 对对对，其实我觉得这对父母来讲都很困难，知道因为如果我在一个很纷乱的情况底下，如果孩子可以这么乖巧，我当然觉得很轻松。但这真的有点怪，因为某种程度你其实是回过头、嗯、透过孩子来照顾你了，但那其实不是小孩子的天性。嗯、<笑>我觉得我们要把孩子的一个好意，我们要切割开来，你懂我意思吗？嗯、就是这件事情。嗯你的好，我看见了，我知道你其实很棒。你的棒是在，其实你是个贴心的孩子，对，嗯，这件事情我们很谢谢你。但是你不做这些事情，我们一样爱你，因为你是我们的孩子，
0: 嗯
3: 、你是这个孩子，所以我们爱你，不会因为你做这些事情我才爱你。我觉得这是很很棒的心，我们还是要回应给孩子，但只是说我们要去帮孩子做区隔，嗯、爸爸妈妈也会担心你是不是因为。看见我们吵架，想要用这个方式让爸爸妈妈的关系变好。如果是的话，这个事情是爸爸妈妈我们在做我们的沟通，所以你可以先不用替我们担心，嗯、想要帮忙我们做好多好多事情。o 因为这是爸爸妈妈我们自己还在讨论的。如果我们有一些定决定的
2: 话，我们一定会告诉你。那另外一群的小朋友，他可能就会变成是刚刚可能有说到的，比如说情绪比较大，或者是比较有比较多的反应，情绪比较大的，或者是比较容易有身体反应。嗯、就是说，以
3: 年龄来讲的话，比较年幼的孩子，我指的是学龄前的孩子，甚至是小学低年级的孩子，嗯、这类型的孩子，他其实就是他对父母的依恋还是会比较深一点，他还没有完全拓展到，嗯、就是说我对于同才的好奇。的部分、嗯、这么这么高的时候，他其实他很容易出现的一个状态，就是他很怕他的照顾者不见。啊，我讲的就是爸爸妈妈嘛，嗯、嘿，就是你们吵成那个样子，他就会很担心你们哪天就不见了。嗯、那特别是有些孩子，有如果爸爸妈妈真的分开了，他对于那个照顾他的那个爸爸妈妈就会更紧张，因为已经有一个不见了。嗯所以他就会更黏，嗯、甚至我们在讲的那种，嗯、我们的那个术语就叫退化。嗯、其实你要想，一个五岁的孩子，基本上是可以接受爸爸妈妈跟我有一点点时间是不在一起的，只要爸爸妈妈在我身边，他就不能离开我。嗯、之前接到有一个妈妈就跟我反映说，我的小孩都已经中班，真的五岁了，然后接下来要升大班六岁，现在我上厕所，我们都要开着让他看着我。要不然的话，他就会在门外开始大哭，就是回到那种小小孩，子，我一定要看到物体，他才真的存在嘛。所以妈妈、爸爸，你一定要在我面前，你才是真的存在，你不会不见嘛
2: 。对。嗯、但这样子有办法，应该要怎么面对吗？嗯，我
3: 觉得其实就要回到，就是说我们怎么给这个孩子保证安全感的塑造，我们得要重新让他在那个爸爸妈妈分开的经验里面，重新架构出他的安全感。所以有的时候你要有些安抚物。安服物可以是人，嗯、也可以是娃，嗯、也可以是物品。我们小的时候很常有那个小被被、小枕头，嗯，有些孩子都戒没有，<笑>那个小朋友都戒不掉哈。很多父母都觉得说，连戒奶嘴都戒不掉，很痛苦。但我其实要说，嗯、有的时候其实我们也要让孩子有他的时间，跟他们说再见。这个时候你不觉得安服抚就是一个很好用的？如果这是他的一个安服物，他其实某种程度是可以稍微。缓和他的安心的，因为其实孩子会有这个反应，最重要的原因在于是，他就是感到不安，他感到焦虑，嗯、他害怕，嗯、这个害怕已经牵扯到他的生命安全了。所以对孩子来讲，嗯、我们就要透过这样子一而再再而三的安抚。你是需要有一点渐进的，所以那个时候我像我刚刚举的那个例子的妈妈，我们后来就讨论了一些方式，就是因为小男孩跟妈妈嘛，我们还是没有办法开着门让他看我啊，对不对？对对，所以我们其实就讨论了一下，就变成是那我的门就是扮演，然后呢就是跟孩子一人手拿一条线
2: 哦,哦，然
3: 后孩子哭我就拉拉线，就说妈妈在呀，你看我在动哦，嗯、很快快好了。然后久一点了以后，我的门就可以再关上一点点，就是用这种方式，然后慢慢的孩子更稳了以后，也许线就拿掉。所以有的时候其实是要用一点点渐进的方式，还有适合孩子的方式。那其实这是我们那个时候一起讨论出来的，所以有点耐心这样子。
2: 嗯，所以等于是在比较小小孩的情况之下，他其实最容易没有的就是安全感，跟他会很希望家长随时在身边。所以，我们需要做的事情就是会需要稍微把那个提供孩子安全感为一个比较优先的考量。是
3: 是，对对
2: ,对？对。我们讲小小孩的时候，先讲情绪嘛。所以，大小孩我们先从情绪或者是肢体的这件事情来反。好像以情绪来讲，有些大的孩子对于这样子
3: 的情况非常的不满。不说大一点的孩子、嗯、可能就是小学中年级以上的，他稍微有点概念，知道什么叫离婚、啊、就是你们一定会分开，嗯、我一定得跟一个
2: 人，可是我其实很不喜欢这个状况，所以他就跟你捣蛋。他的不满的那个心理状态，其实他内心 OS 是什么？很多哎、欸，像有时候、嗯、我
3: 这样说好了，有些孩子的不满是在于说为什么你们不能在一起？这其实不是分年龄，是很多孩子都有的，就是。你就是爸爸，你就是妈妈，为什么你们不在一起？即便他知道什么叫离婚了啊、哦，可，是他还是会有一种期待，就是家应该是爸爸妈妈跟孩子这样子一块。所以当他遇到这個的时候，他发现我的这个是不完整的时候，他其实会有很多的一个愤怒。那个愤怒是来自于说，所以你们是不要我吗？另外一个情况其实就會变成是他对于这样子一些事情，他就呈现一些很。焦躁不安，所以有时候你在跟呃这样子孩子讲话的时候，你就会发现他口气很臭、不听话、啊，或者是说怎么这么叛逆，就会开始感受到这个孩子的讲话其实口气的应对什么的。那有时候孩子可能他没有别的意思，他只是想表达他的烦躁。嗯、那这样子的情况的时候，有时候有些孩子是透过这种方式他在调节。我觉得比较尴尬，有些孩子的心情就是说，可是我知道你们要分开了，我也知道我只能跟一个。可是为什么我不能跟我想跟的那一个？所以他就把气出在那个我不想跟的那个人身上，他<笑>觉得说就是因为你，所以我不能跟我最爱的爸爸妈妈在一起。但每个孩子的状态都不一样，但是他其实呈现都是对于爸爸妈妈分开这件事情他的一个焦虑跟愤怒。他的焦虑跟愤怒，有的可能是因为这不是我想要的，所以我表达出了我的生气。你们都可以说分就分，哪天你们会不会也说不要我就不要我？既然你不要我，那我先不要你们。所以大眼孩子他开始会有更复杂的情绪在这里面。但我觉得来一个连心城的孩子，其实他的根本其实都是回到那个安全感。嗯
2: ，那我想问，就是我觉得在那个对话之中，我听到的另外一个点是，他对于现况其实感到愤怒，对，因为他觉得没有办法改变这件事情，可是他并不满意。是。那像针对这样子的状况。我们该跟孩子沟通的是什么？我觉得我们要去帮孩子厘清是他的愤怒是什么。有些愤怒
3: 确实是在于说我生活有好大的变动，可是这些是我无法掌握的。不论哪个年龄层的孩子，对生活有掌握感是很重要的。就是已经有一个让我没很没安全感的事情了，然后接下来这些又是新的变动，所以我觉得我们要去帮孩子厘清的是，现在这个状况对你来讲，我猜你也很难适应。
2: 所以听起来有可能是他们在生活上也遇到了一些困难，只是爸爸妈妈现在其实已经在这样子的状态了。我也觉得你们没有余裕再来管我的事，嗯、可是有可能这样子的表征的小朋友，他的确在生活上遇到了一些困难。换学校了之后，他不能跟好朋友在一起，他在进入新的学校，他可能还没有适应，或者是他觉得人生有很多的变动，嗯、但他无法掌控这样。然后当然还有一个是父母的分开，我可能也没有预期，我也在。适
3: 应你们的分开，对孩子来讲，其实这都是一个很大的一个调试，因为要花时间调试。有些孩子的呃内在调节能力如果没有那么好的话，他其实很快就是用一种比较生气的反应，因为生气是人最容易出来的情
2: 绪。像我自己在心情比较不好的时候，如果别人跟我讲话的状态比较差。我也会比较容易用一种比较情绪性的方式来回应。我觉得这个有的时候人就是真的会难免比较容易有这样子的状况啦。一方面就我到底要怎么样才能知道，或者是聊出其实孩子到底是不是遇到什么困难，然后是不是需要我可以一起帮他解决，这个是我想要知道我们可以怎么做的一个。好，我我觉得这样说好了，嗯、因为每个孩子的状况不一样
3: ，有些孩子是真的你不需要做什么。嗯你只要让我知道你在那边等我就好了。嗯，那有些孩子是他嘴巴会跟你讲我，我不需要你做什么，可是他心里是需要说，嗯、你可不可以过来抱抱我，拜托。对啊，所以其实我真的觉得，好爸爸妈妈，你们最清楚你们的孩子是哪一种类型的。嗯、有些孩子调试能力很好，他会觉得，你你先给我一点空间，让我调整，我 OK 了，我我我其实就好了。嘿， okay, 嗯、我只要知道你在那边，你不会真的不要我。你只要让我知道你，你你是爱我的，这样就够了。嗯、但有些孩子是，你不要来管我，你不要来管我，你不要来管我。可是当你真的不管他的时候，他这个孩子的那个暴躁就会再多，因为他其实不是真的说
2: 你不要来管我。所以家长做的一个小小的判断，有可能是来个孩子。主动的去给予关心，说：“哎，有没有什么事我可以一起帮你想办法的事情，或者是你,你现在有没有什么状态是想跟妈妈聊聊，<是>和我想跟爸爸聊聊的？”<是>那当然，另外一种小朋友是，如果说我放着了之后，你发现他情绪反而更不稳定了。那你可能就要回头想一想，他是不是其实只是担心说，我是不是先这样子拒绝你？如果你真的不要我的话，我也是是我自己做的选择。他只是一个，就你刚刚说到的死鸭子嘴硬<对>。那这样子的小朋友的状况，可能他更需要的就是你给他更多的安全感跟爱。这样，另外还有一个就是家庭可能有一些变异的状态的小朋友，我可能会想说，其实我把这些跟家长说有什么用？我觉得像是这样的状况，有的时候反而我们会。请孩子打我们儿福联盟有一个艾尔威亚儿童专线，是是就是换一个人，就是等于是陌生的人啊，他是会有资深的编号的嘛，就是他在一个好像既熟悉又陌生的状态之下，其实有的时候孩子反而更能够好好的把他心里的话讲出来，然后有一个大人陪伴他去给他一些建议或者是一些陪伴，我觉得说也是一个蛮好的方式
0: ，嗯。
3: 对，我觉得蛮好的。跟家长谈，会觉得孩子可能很有压力，那没有关系，我们就让孩子有另一个管道去谈一谈、聊一聊。因为其实对这样子的孩子来讲，在情绪调节的过程中，如果有一个人，会有一个管道，它可以让他是一个情绪的一个呃疏通的话，其实是帮忙孩子在适应环境变动，其实是一个很重要的因素。对，嗯，所以也欢迎小朋友可以拨打我们的 I O V R、啊、专线，然后它是每天下午四点半到晚上七点半
2: 。我记得0 8 0 0 0 0 3 1 2 3嗯，对。那我想问，在面对家庭并没有到分离的时候，可能家庭相对来说没有这么和乐的这样子的情况之下，他的反应会有不同吗？还是其实是差不多的？我觉
3: 得其实差不多，但是父母争吵对孩子来讲，其实就是一件很可怕的事情。所以有些孩子对于要花时间把这个可怕的事情要能够达成平衡，所以其实孩子可能就会比较有一个状况，就是孩子开始容易有一些分心的状态、恍神的状态。嗯好，我觉得那个反而可能，也许是会比较容易出现的，就各种在生活上比较失了魂
2: 的状态
3: ，或者是一点点声响就把他惊吓到了。他可能是因为爸爸妈妈在争吵的时候那个声音比较大，所以他其实很快的，他的大脑的连接其实就是把它连接到那个争执。所以会让他很快的进入一个紧绷状态，就是紧张、跳一下，坏心下面胆激这样子。那当然不是说那个父母离异的这个孩子就不会有，只是说我觉得这种恍神什么的，可能是在父母争执
2: 很频繁的情况底下，容易在生活上面出现的啦。
3: 对，
2: 因为爸爸妈妈他有他们自己各自的。人格跟气质，有的人其实他就觉得我就是有什么不开心，我就只讲啊，对方也觉得只讲啊，讲完其实他们俩就忘记了。偏偏那个小朋友他的气质可能比较水象星座，<对><笑>就是他比较敏感，或者是他比较容易紧张的情况之下，可能爸爸妈妈觉得没什么，可是小朋友的确就没有办法适应。那这样该怎么办？我我觉得爸爸妈妈在自己争吵之
3: 后，我们的那个和好，这个也是需要上演的
2: 哦。Oh.
3: 我觉得对这样子的孩子，就是爸爸妈妈可能可以去思考一下，怎么让孩子理解。理解之后，我们怎么跟孩子去回到那个今夏这件事情？我们怎么把他的一般化？因为如果这是我们日常，我们其实嗯没有因此而感情不好的，只是说我们的孩子比较敏感、高敏感，所以我们就得为了这个高敏感的孩子，我们可能要多做一点事情，让他知道，哎，刚刚我们很大声笑到吼，但是其实。这是爸爸妈妈习惯的沟通方式。你看我们吵完就就没事，我们就有共识了，让你吓到。我猜你的心脏一定是很蹦蹦跳。再帮你摸摸看，你现在还有在蹦蹦跳吗？然后也让他摸摸你的。但我其实会觉得这一趴最好是爸爸妈妈一起做。嘿，因为其实那个某种程度对孩子来讲，它其实有一点象征是和好。爸爸妈妈就是这个样子。你之后也许会遇到不一样的，你也不一定要像爸爸妈妈这个样子。只是爸爸妈妈需要让你知道，就是说，嗯、哎，我们其实就是用这种方式在讨论事情。那有时候真的不小心吓到你，但这不是故意的，所以我们先跟你说一声啊。但是同样的，要重复、重复、再重复，请记得。嗯
2: 。或者是下次你觉得被吓到的时候，你也可以提醒爸爸妈妈一下，嗯、对，让爸爸妈妈也可以小声一
3: 点这或者是我们如果说你觉得这样太大声，还是不让你很害怕、很吓到的话，那我们就赶快换地方。我们继续去沟通，我们的沟通完了以后，我们再来跟你报告。嗯， <Okay.
2: S 1> 报告报告，<笑>就是我们再来跟你报告一声。<笑>对，嗯嗯。另外就是心如其实也有讲到，就是某一些小朋友其实。再严重一点，可能会有像是身体比较不舒服的状况出现，是不是也是一种表征跟需要注意的事
3: 情？是，因为有时候孩子就是可能也讲不出来，但我觉得身体是很快的反应的，嗯、他其实就是会说我肚子痛，我头痛，可是你怎么带他去看医生，永远都是没事情，所以有时候我们就必须要去察觉一下，嗯、这是不是孩子一个心理的一个反应，一个情绪上面的一个身体的表征，嗯、我们可能就要去帮孩子反映，就是说嗯。对，你的小肚肚真的很不舒服。我猜，有可能是因为心的不舒服带到你的小肚肚。嗯、你的心哪边不舒服？妈妈猜猜，爸爸猜猜，会不会是因为刚刚我们吵架，吵架太大声，让你的心吓到了？嗯、所以你的心虽然现在已经没有这么蹦蹦跳了，可是那个很担心、很害怕的感觉就跑到你的小肚肚去了。那我们现在一起来跟你的小嘟嘟说一声，不要怕，不要怕，爸爸妈妈已经讲好了，我们已经沟通完了。其实这里面其实带的就是一个非语言跟语言的一个安抚给孩子，<对>因为我刚刚有说嘛，就是身体的皮肤是我们感觉器官最大的一个部分，所以那个部分其实是可以传达一些、嗯、呃温暖跟被拥抱、被爱的感觉。所以那个东西，我都会建议家长，如果可以，就帮孩子多带一点，嘿，因为那个其实是可以传达人跟人的连接是最快的，尤其是跟孩子之间。对，但是我要先说，有可能孩子真的是身体不舒服，所以麻烦
2: 还是要去看一下医生。那我问一下，就是，呃，像比如说我们看医生的时候，假设我们真的找不到一个比较具体的病因，甚至是其实有一些身体不适，他可能他精神比较不好，或者是他比较容易吓到，或者是他可能睡得不太好，这种其实不是那么身体不适的情况之下，是我们在看医生的时候可以跟医生怎么样沟通，还是我们有什么样的比较好的评估或做法？好，应该是这样说，因为通常我们会去看医生，应该是肚子痛，
3: 比如说，嗯，所以通常呢，医生就会帮忙孩子看肚子。如果真的是肚子痛，真的就会有肚子痛的一个状况，嗯、例如吃坏肚子，<對>那医生就会建议东西可能要没有什么饮食的问题。嗯、但如果是那个胃酸啊这些的，医生可能就会跟你核对你的饮食嘛。那如果饮食正常，那直接另一个可能就是压力反应，因为通常、嗯、我跟你讲，小孩子很难会有。这种肠胃道疾病，除非他是那个吃坏肚子，嗯、但如果压力过大所造成的那个胃痉挛啊什么的，真的是压力嘛？那压力就有可能是一些生活情境，嗯、所以其实看医生要排除的是这些。嗯
2: ，那如果假设跟医生聊完之后发现，其实小朋友应该是心理上有一些压力，那你们会比较常常建议家长的方式？我其实都一直相信家长是有能力安抚自己的
3: 孩子的，那除非真的是到一个你觉得自己好像做了好多，但是觉得还是有一些不安心。如果是这样子，我其实会建议是说，家长可以试着帮孩子安排所谓的心理智商，因为有些孩子是讲不清楚的。我觉得有时候透过游戏治疗的方式，其实孩子可以在那个游戏的过程中，把那个不安的情绪给。宣学校的，对，这也是一个方式。然后有些孩子是玩完以后安心了以后，他也不用告诉你发生什么事，他就自己调试好了。对 ，OK，、嗯、我还是要回到就是在教养这条路上，爸爸妈妈的冲突是不可避免的，所以大家也不要因为太过担心孩子的发展而把孩子想得太过于脆弱，因为我觉得教养这件事情，我们本来就是跌跌撞撞。因为每个孩子都不一样，嗯、所以我们在这条路上就是跌跌撞撞陪孩子一起长大。嗯、没有谁是一开始就会做父母，对，嗯、所以我其实觉得对父母最大的提醒就是，如果你们真的发生了争吵，请不要这么焦虑，我们就把它当成是一个很好的机会，嗯、带孩子去认识人的生命中有时候都会有一些不顺遂。那我们可以怎么去面对我们的不顺遂跟我们的困境？这也是父母一个在教养上面给孩子一个很重
2: 要的一个陪伴跟讯息。其实我们一整集节目都一直在讲的，就是要让孩子知道，不论如何，我还是会爱你。就是孩子有这样子的一个安全感，其实不论遇到什么样的逆境或者是困难，其实我们都要相信孩子，其实可以。很厉害的，长出一朵很美的花。是，对，嗯、而且要相信爸爸妈妈，你们是他们很重要的养分。嗯，我也觉得，我尤其是我觉得，如果现在在听这个 podcast 的家长，表示你是真的对于孩子是很关心的家长，你就千万不要在这个过程中不断的去责备自己，或者是觉得自己做得不够好，给孩子的不够多，你们都做得很棒了。嗯，然后如果随时有需要支援或者是。需要更多一点的力量去协助你或帮忙你的时候，都不要忘记，就是耳萌永远在这边。好，那我们今天的节目大概就到这边，然后就是谢谢大家的收听。那如果喜欢我们的节目的话，不要忘记帮我们订阅，在 Apple Podcast 订阅，或者是留言告诉我们有想要听什么样的主题。那我们就这一集就先到这边，就跟大家说再见喽，拜拜。拜拜